0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。主题呢，我们要来聊房子太贵，一个人买不起，兄弟姐妹、情侣、好友合资买房要注意些什么呢？那因为这一两年房价实在涨得很凶哦，如果要靠自己一个人买房，实在是一件不太容易的事。所以啊，很多兄弟姐妹甚至是情侣、事业合伙人，打算合资一起买房，但如果没有白纸黑字写下彼此的权利义务，哎，最后很可能哦会因为纠纷撕破脸，甚至造成庞大的财务损失。到底合资买房要注意什么呢？该怎么做才能保障各自的权益呢？那这一集呢，邀请到同时具备台湾、美国、大陆三地律师执照的型男律师尤杰彦来帮大家一起来解惑哦、喔。Hello，Hello，Hello，
1: hello, 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 各位两位主持人，大家好，我是尤杰彦律师。各位听众朋友，大家好，很高兴有这机会来跟大家见面。
0: 对我们又见面了。对，那这一集呢，要来聊，就是先请问一下律师，就是我们知道合购的形式有四种。像是共同登记、信托登记、借名登记、预告登记，那先请你跟听众分享这四种分别差异性各自的优缺点，哪一种最好呢？
1: 其实我我们可以常看到的哈，我们以这个比较常发生的那个状况来讲哈，其实如果你是合购形式，其实大家通常会直觉的一个反应就是，那大家买就一起登记嘛，对不对？大家出资多少，那我就登记多少那这个我们通常会称之为共同登记。哦，也就是常见的像情侣啊，或者夫妻买房的时候，比如说，大家大家可能会说好，那我可能一人出一半，那名下都大家各持有一半，哦，那可能去做登记的时候，你就会做这样持份的登记，那这个叫共同登记。那但这个优点就在于说，哎，大家产权比例都会很清楚嘛，哈，你当初哎大家约定出资多少钱，那就登记持份是多少，那这是它的优点。好，那但也会有缺点呢、啊，变成说，哈，如果将来真的不幸，哈，大家分开了或者没有在一起的时候，你要处分这个不动产，哦，那因为你是共有的状态，哦，那很少人，比如说你要去买的，你要找诶下手来买的话，哦，大家不愿意买一个持分嘛，大家一定要去买一个共同的一个完整的一个产权，哦，所以说变成说，如果有一方不愿意买，不愿意卖，好，或者是说，诶。买要买要要来买的人，他想要买全部的，所以他必须要所有人的同意嘛。好，那你如果其中有人不同意的话，你可能就会成立一个僵局。好，但你会有一个像我们土地法会有一个多数人处分的一个权利。但你要取得多数人的共有人、多数人权利，还有你的持分也要多数，这样这可以这是可以去诶，比、欸、如说共有人多数处分这个不动产，这个是有这个权利的。但是如果你是刚好约定成一半一半的话，那就是会一个会成立一个僵局。好，那这是它最大最大的一个缺点啦。好，那其实还有一个缺点就是说，如果说哈、哦，呃、欸，法律上是规定说，共有的时候是可以去做一个随时分割的一个动作。好，也就是说，其实大家不要害怕，就是说，诶、欸，我今天跟他共有之后，我是不是永远就被套牢了？其实也不是。好，你可以去做一个共有分割的动作。好，但分割就变成说，你要去跟法院去请求，那这样会就变成会多一道的程序。我们讲的共同登记，它会有的它的优缺点。那再来，我们可能会说，那我们做一个信托登记好不好？好，那其实信托登记也不错，等于说其实，因为现在其实信托这个法治哈非常的流行，也就是说哈，我把我的财产，等于说他是等于把我的财产那登记在别人的名下，好，那由别人来做一个诶、欸、管理人，好，那我就把我这个房产诶。欸托付给这个管理人来做这个管理的动作，好的优点就是说，因为我们信托法已经通过了，哦，那信托法法规来讲，其实它规定的算是蛮完整。哎，以后大家有什么有什么纠纷的话呢？那其实透过信托法的规定，哦，那其实很容易去解决这个问题。那当然就是说，信托它有一个缺点，就是说，其实信托哦，等于说你把你的房产。哦，把你的产权，不动产产权是全部登记在别人的名下，那变成说他会有一个充分的管理权，产权就登记在别人名下，那所以这个人就是你要信得过的人嘛。第一个你要信得过的，第二个他要够专业嘛，合法的去管理你的财产，那就变成说这个部分你就会有多出额外的费用，除非你是认识的人嘛，或是说，哎、欸，跟你关系非常好，要不然这个管理人他一定会收取一定的报酬。好，那如果说你今天是委托比较专业的、专门在做信托财产管理的这些专门的机构，那它的收费其实会都会按照你信托财产的比例来收费。好，那个其实，诶、欸，费用其实算不算低？好、喔，所以它有一个缺点，就是说它会有额外的费用产生。那我们在讲的建名登记，所谓建名登记，其实在本质上跟信托是，诶、欸，是没有什么两样的。好、喔，只是说，其实建名登记。一样跟信托一样，就是把他的把我们的实际上我们的财产登记在别人的名下，只不过说哈、喔，信托法它有规定说，它一定要是一个积极的一个行为。譬如说，我今天把我的财产登记在管理人就是受托人的名下，他要做一些管理处分的动作。好，但是借名登记呢，他什么都没有做，他只是借我这个名做这个产权的登记。好，所以其实借名登记它又称为消极的信托，听起来
0: 蛮危险的。对，
1: 所以借名登记，所以现在好，你看。<笑>我们法院上最长最长哈、喔、发生纠纷就是所谓这个界名登记。好，那界名登记早期哈、喔，其实早期为什么会有这个界名登记的这个法制产生？其实法律上没有这个界名登记这种这种东西，好，没有这种规定，这是法院实务上判决判决商机累积下来的一个制度。好，法院就是不得已哈、喔，所以才。在判决中，哎，创了一个名字叫这个建民登记。那早期其实最常见的就是说，我们以前农地是禁止买卖的嘛，所以说变成说，你只有农民的身份，你才能去买这个农地。哦，所以说现在其实早期在农地还没有开放之前，你可以看到很多那个企业家大老板啊，他的身份证上面竟然还有农民的身份，因为这个农民的身份才是太珍贵了。哦，那其实他身价已经千百亿了，他是还是不会放弃这个农民的身份。好，所以说早期因为只有具备农民身份的人才去做做这个农地的买卖，所以有时候。哎，欸、大家可能要投资农地，将来可能他会做一些土地使用的变,變更的话，就可以取得比较高的获利。那他可能会先借别人的名字去登记，具有农民身份的这个的名下。那他也不用做什么，他只是借名在登记而已。好，那其实早期就会早期这个法制比较常见是这样的纠纷产生啦。好，那现在是因为为什么借名登记还有、喔？因为税的关系，对，因为为了结税的关系，投资客最爱。对，投这个借借借名，再譬如说你有第一次买买房的，他有优惠利率嘛？你可能跟他借。好，借他名下，让他去买房，就可以享受到那个优惠利率的一个优待嘛。好，所以，所以借名登记就是因为这样产生而来的。好，那这样的话，其实大家可以可想而知哈，这个纠纷一定非常非常的多。好，那我们常见就是说，诶、欸，其实很多常见就是说，当你这个借名登记的目的你要已经完成了，你要返还了，好，被借名的人就会怎么样？就会趁机给你敲一笔啊就是说，那我把这个返还给你，那你是不是要给我一点费用？好、哦，不然我就不配合你办理。好、哦，当然，变成说你如果他不配合的话，好、哦，你就要去法院去提诉讼嘛，证明说，哎、欸，其实当初这个这个产权，哈、哦，这个不动产权是我出钱的，是我买的，所以这个所有权应该是我的，他只是建名登记而已。好、哦，所以变成说，你就必须要去找一个诉讼，哎、欸，必须要提几个诉讼，你才能把自己的所有权拿回来。好、哦，这样就是会产生这样的麻烦。所以说，建名登记它的好处就是说，其实两个人讲好。哎，欸、你就去做借名登记，优点就是它非常的快速方便，但是缺点就是说非常非常容易去产生这个纠纷呐。好，所以说，我常常跟他讲哈，你说你说借名登记，比如说，哎，今天我要跟那个明天哎名字借我一下哈，我要登记在你的，我我想买一个房产，真
0: 的要够信赖的才可。
1: 以。对对,對，那你要嘛就是事先签签合约，好，可是有时候哈，为什么借人家的名字，你去找一个很信赖的人，可能是你的太太哦，或者可能是你周遭的亲人，你要跟他借名的。的时候哈，你会面临到一个一个很大的一个一个尴尬的状况，说那我要不要跟他签合约？对不对？我要不要签什么书面来证明
0: ？对，通常是要怎么做的
1: ？通常就是说，大家可能会、欸、不好意思，因为太熟了哦，签合约好像我签的时候被借名，的名就说啊，你是不相信我是不是？对啊
0: ，尤其
2: 是这种<笑>如果要跟太太借名的话，应该会会被扇嘴巴吧？对
1: 啊，你说哎、欸，你还要签合约？对，要不然就说哎、欸，我借名已经很。我已经对,對、啊、我已经很大方了呢，对不對,对？我已经借名，我登记在产权底下，将来有什么问题，哇，说不定还要还要被牵扯进去嘛，对不对？所以说大家都不好意思签合约，那这时候可以跟大家讲，就是那你不要签合约，你就写一个哈、哦、感谢状给他，哦，谢谢你哈，把签这名字给我，<笑>然后请他签名。哦，签上签名哦,哦，那这这样其实就是一个证据了。好暗黑哦，
2: 以后律师如果要发感谢状给我，哎、绝对不会接
1: 受。<笑><笑>对、啊，就是签感谢状，哎、欸，他会觉得舒服嘛？啊，你们又都可以有这样，又有一个证明，哎、欸，又一个证明说，哎、欸，当初我真的是跟你做这个签名的动作哦，所以这个产权将来如果有什么问题哦，你要还是要返还给我，我跟你要求是要返还给我。当然，你你的感谢状内容你要写的比较
2: 清楚一点，对，就是
1: 哎、欸，这有技巧啦。好、哦，就是说你感谢状的时候，哎、欸，你为什么要感谢他？第一个当然是感谢他帮助我这个做这样的行为嘛哈。第二就是说，好，那为了感谢你，你将来产生的因为借名登记在你底下，你会有需要税负的问题，那所有税负我来负，担，你不要担心
2: 哦。哦，所以你借故就跟
1: 他证明说，哎、欸，其实我是要负责的。哦，人事
2: 实义物，偷偷写清楚，对，写
1: 清楚。那好，那签个名哦。那谢谢他有一个承认的动作，那其实这是一个借名登记的一个书面的证据。欸、所以
2: 像这个书面证据，不需要什么公证人在旁边也一起签名这样吗？
1: 其实是不太需要了哈，因为公证人，嗯、公证人其实公证的法制，它你去公证最重要的原因就是说，这样当然啦、啊，就是说你将来有纠纷的话，你有公证，你就可以直接去执行，就不需要走法院，这是最大的优点。好、嗯、啊，这公证当然有上面的公证，你可以比较可以去证明说这个名字真的是他自己签的。好，那。其实名字自己签的这个部分，通常我们在法院很少人会否认啊哦，反正是盖章，盖章他会说：“哎、欸，这个章不是我的。”哦，啊，这个章是被人家倒盖的，这个情状况比较多。啊，签名其实都可以去笔迹嘛、笔迹鉴定，其实反正是签名的否认他真正性的状况还是比较少。对，还有一个预告登记哈，<對 S 1> 那预告登记就是说，其实预告登记就是限制登记的一种。好、哦，也就是说，你可能跟他买房子的时候，好、哦，你可能还没有过户，好、哦，或者说你跟他设定有什么交易。你可能交易还没有完成，那你可以在法在地震那边去做一个我们讲的预告登，记，预告说这个这个将来的产权的移转一定要先透过我这个权利人的同意之后，好，这个所有人名义上所有人他才能去完成这个过户的动作。好，那其实就叫预告登记。好，那预告登记非常简单，那个所有权人同意就可以到地震那边。好，那申请书写一写就可以到地震那边做做一个预告登记。等于说是限制他做一个移转处分的一个限制，好，上面会预告登记，上面会写的非常清楚，好，就是说你要移转之前，你要经经过我的同意，你才可以做这样的限制。它的优点就是说，其实它非常的快速，好，非常的简便，哦。那但是但是哈，就是它的风险高的时候，就是说，哎，如果说将来有什么纠纷的话，哈，因为它只有做这样的限制而已，它等于说其他的权利义务是没有写清楚的。虽然说你限制了它不能移转，你保障自己的权利。好，但是你实际上还是不能说，因为我做这个预约登记，我就可以请求他把我的权利返还给我
2: 。哦,哦所
1: 以他只是解决部分的问题，他等于是一个保全的概念，
2: 只是加一个保险。对
1: ，只是加一个保险，嗯、但是他不能去终局解决你跟他之间的问题。哦，像我刚借名登记来讲的话，哎、欸，将来真的有纠纷，我就是拿这个我刚刚讲的，感谢上去法院提一个诉讼，那我就请求他返还这个。这个所有权移转的移转到我的身上，哎，法院可能就会因此判你胜诉，那你就可以解决的纠纷。但借名登记是没有办法去做一个终局的解决啦，好，但是至少他有一个保全的动作，至少说不会等等说，哎，那个他已经把房产移转走了哦，或者是他已经做一个脱产了，我在做事后的救济，哦，这样是比较等于事前的预防，哎，会比来比事后救济来的好，会是这样的状况。
0: 哦，所以预告登记是可以适用在预售物因业产权还没有易转
1: ，哎、欸，预售物的阶段吗？对，因为预售物现在还没有办法做登记，<對>因为预售物还没有产权的部分，<對>那多半是在已经是有就产权产生了，就是已经有产权登记的这个不动产上面才把它去做预告登记。好，因为你要登记在成本上面嘛，那大家知道那个预售物其实还没有这个产权登记的状况，好，所以这个部分现在还是没有办法做。
0: 那如果是买预售屋，要怎么样才能保障自己的权益呢？哎、嗯欸
1: ，其实预售屋，你<笑>大家每次都问我这个问题。<笑>对，其实为什么买预售屋？他可能会觉得他第一个便宜嘛。对，哦，第二个就是说他可能不用一下子拿到那么多资金出来。好、哦，但是有好处就有坏处。好、哦，那预售屋的坏处就是说，它是一个还没有一个真正产权的一个形成的状态，所以你等于是买到一个我们讲的一个权利而已。好、哦，一个债权，一个。一个债权，一个未来期待权，好不像说我们现在买一个成物，我真的是买到一个它实在的产权、实在的不动产、实在的物权。所以说，怎么样去确保？其实我刚好最近在处理这个案例，它是怎么样去确保？其实最好确保是它请对方提供担保，不预物这个权利的人，哈，比如说建商啊，或者说我们今天讲的很多人私底下偷卖那个红单，它他就请那个卖红单的人去提供它的，不管是本票啦，或是或是抵押权的担保。这样才无法去真正去保障到你买这个预售的权利，要不然预售的就是会有这个风险。好，所以为什么在网络上去搜寻的时候，大家会说，万一建商倒的话，那你怎么办？哦，以前我们我们记得我们之前聊过这个问题嘛，对不<耶 S 1> 对,對？所以说才会说为什么要后来创了很多机制，就是说你要哎同业担保啦，哈，或者说你要履保这些问题在产生嘛，哈。那这个问题就变成说，你只能透过法治，或者其他的那个担保，实际上的担保。哦，来做请求啊！你刚刚讲的那个部分，其实我们刚讲的四个登记机,机在预售屋里面是比较难以去适用
2: 。哦，但是因为其实合资购买预售屋的情况还蛮多的，诶、哎，非常多。对，所以像这种情况下，可能就是请另外一方。或者是他们两个一起登记为就是预售屋的购
0: 买人，嗯、这样也可以，對,对不对？對這,樣这样就比较类似像共同登记这样的概念。对
2: 对
1: 。對
0: 好，那回归到正题，就是这四种不同的形式登记方式都有，刚律师都有讲到它的优缺点嘛，难说到底是哪一个最好。但是一般应该最常见的就是共同登记嘛。
1: 一般最常见的其实是共同登记，真的比较多。
0: 对，好，最纠纷最少的是哪一种
1: ？纠纷最少其实信托。哦，信托登记反而是纠纷最少的哦，因为我刚讲的哈，因为信托法的规范相对来讲其实是比较齐全的。那既然会就会去做信托的哈，就是他本身有这个可能已经有顾问给他建议说，哎，你从事这个方式会比较好，所以他的合约里面信托合约定的也会比较齐全。哦，所以反而是信托登记的部分，他们的纠纷会比较少。哦，那其实我个人是也是蛮推荐信托登记的这个部分。好，因为其实信托登记你不需要说一定要委托非常专门，因为他受托人是没有什么太多资格上面的限制。好，那其实你你受托给你亲朋好友其实也是可以的。好，那只合约上面写的，哎比较完整哦，或是保护比较周全的话，那你做这做这个信托登记，其实我是很推荐的
2: 。O K， 那信托登记如果要做信托登记，它的流程应该是怎样
1: ？哦，当然就是你要找第一个，你要找到受托人嘛。哦，有人愿意帮你帮你做这個管理。第二个就是说你要去。订立你的信托合约哦，你要把你的受托财产先厘清出来，好、哦，那你要怎么希望你的受托人去管理这个财产？哦，还有就是每年你要这个信托的受益人是谁，你可能都要把它厘清楚，那写一个信托契约哦，你跟你的受托人写个信托契约，然后再到那个地震去做一个登记，好、哦，因为他要做一个信托登记，那其实这样就完成
2: 了、oh. 哦，所
1: 以它其实非常非常的简便，好、哦，就是你要签合约，但现在很多人会，我们可能会扯比较远啊，就很多人会说。那我遗嘱的话，我可以用遗嘱成立信托，因为大家很怕，就是說我遗产，我的房产留给我的后代，因为大家都很希望，说我的房产留给后代是可以永续的存在嘛，哈，不要被后代给挥霍掉，所以他们会也会用遗嘱的方式来成立这个信托。那等于说，我把这个房产好交给专业机构去打理，好，那我每个月就是哎、欸、所获得的租金啊，或是所获得的一些资息，对，就回给那个受益人，回给我的后代子孙，让他们去。哎，每个月哎有足够的生活保障就好了，可是又不会把我的那些遗产给挥霍掉，哦，所以这就是信托的一个一个很好的，我觉得是很不错的一个机制哦，各位听众朋友可以考虑一下。